0: una pica en flandes CAPÍTULO 6. LA BRUJA Toledo, varios meses antes de la batalla de Hemmingen. El maldito caminaba sin prisa. La oscuridad reinaba por doquier. El solo las luces de las diferentes tabernas de la ciudad daban vida a las calles. La mayoría estaban dentro de los negocios bebiendo en grupos. Algunos salían a las puertas a vomitar, pocas mujeres rondando en los alrededores. Se detuvo unos instantes contemplando unos muros muy antiguos que ahora sostenían una casa señorial. A su lado, un cuartelillo, donde dos alabarderos fumaban con unas pipas mientras se cubrían del frío con unas capas rojas. Aquel hombre le saludó con una cortesía que fue correspondida. Después, siguió calle abajo. Toledo le gustaba, pero odiaba subir y bajar tantas cuestas empedradas. Disfrutaba lavándose el cuerpo con el agua del tajo, y si no fuere por el ingenio de Juanelo Turriano, tendría que bajar a la ciudad una y otra vez para bañarse. Saludó a un grupo de meretrices que sufrían el frío helado de la noche con sus hombros al descubierto, mientras dos hechacantos aguardaban a cada lado de la calle con sus cuchillos bien afilados. No tenía miedo a caminar solo. En la ciudad muchos lo conocían, y por ello le temían. Contaba con muchos hombres bajo su mando, pero sus planes le obligaron a realizar tal despliegue de medios que en aquel momento se hallaba prácticamente solo. Se alojaba en el antiguo barrio de la judería, donde dos de sus hombres custodiaban sus posesiones. Su hombre de confianza, Martínez, estaba en Valladolid cerrando algunos asuntos, además de algunas bocas. Los hombres restantes se hallaban en los navíos, o quizás ya estaban cerca de su objetivo. Su plan era muy arriesgado, una locura dirían muchos, pero gracias a su socio, todo podría hacerse. Tras detenerse muy cerca del alcázar, entró en una taberna a beber unos vinos. Las órdenes habían sido transmitidas y él no podía hacer nada más por el momento. La espera lo irritaba. Solo, en Toledo, podía estar seguro, pero si cruzaba sus puertas, perdería su inmunidad. Tras beberse una jarra entera, salió de la taberna cubriéndose con su capa negra. Miró a los lados. Una pareja disfrutando de sus labios, mientras un tercero sisaba dos bolsas que llevaba el pobre diablo en su cintura. A la zurda, un hombre tumbado en el suelo, y otro que volvía victorioso tras darle una paliza. El viento soplaba gélido. Una noche entera bajo aquellas puertas, y tendría escarcha en el sombrero de la ancha. Comenzó a caminar con tranquilidad, perdiéndose en las calles de una ciudad cuyas casas la convertían en un laberinto notaba cómo se tambaleaba un tanto hacia la diestra demasiado vino, se dijo a sí mismo al cabo de un tiempo se descubría andando por una calle sin luz aprovechó una esquina para aliviarse antes de encontrarse de lleno con la catedral de la ciudad aquella magna obra, con puertas de madera noble cerradas a cal y canto se erguía colosal sobre toda la ciudad con una gran plaza en el frente Allí, cubiertos entre las sombras de la noche Aguardaban tres hombres Le miraban en silencio No los pudo reconocer ¿Acaso sería el vizcaíno y los suyos? Pensó para adentro No, se dijo a sí mismo Notando cómo el vino nublaba su juicio Aquellos imbéciles están de camino a tierras flamencas Para morir como unos idiotas Avanzó unos pasos Intentando no desviarse de su ruta Seguía sin verles el rostro pero estaba seguro que ninguno de ellos trabajaba para él. Dos de los hombres retiraron sus capas, al tiempo que sacaban a relucir sus toledanas. El tercero se mantuvo quedo a la espera. Venían a matarle. Estaba algo borracho, pero se sabía el mejor. Mientras los dos asesinos lo fueron rodeando, él se dedicó con toda la calma del mundo a despojarse de su capa, notando cómo el frío le entraba por los riñones. Después sacó su espada, una ropera con un gavilán cubierto de cortes de tantos y tantos duelos. El maldito pensó en decirles algo, algunas palabras que les metieran miedo en el cuerpo. Con aquella voz suya, tan desagradable Pero no tuvo tiempo En un instante, una de las hojas comenzó a tantearle por la diestra Con ligeras estocadas que lo iban midiendo El otro hombre solo asestó un par de lances, A la espera sin lugar a dudas de que lo perdiera de vista Para asestarle dos o tres palmos de hierro por la espalda El maldito le siguió el juego eran buenos en aquello de la esgrima, pero la oscuridad estaba de su parte, y centrándose en aquel que estaba a su diestra, comenzó a entrechocar aceros con mucha rabia, hasta meterle un lanza en pleno corazón. Fue entonces cuando su segundo adversario fue a atacarlo por la espalda, y en ese preciso instante, el canalla alzó la zurda, blandiendo una enorme pistola que despachó un tiro a aquel asesino. Tras levantarse, removió el humo que había dejado el tiro. Ninguna de las casas encendió una vela. Un duelo más. Un disparo más en la oscuridad de la noche. Algo típico de las veladas toledanas. Miró la pistola unos instantes. El mecanismo de llave de rueda era una maravilla. Ya no era necesario tener una mecha humeante. El propio gesto del gatillo hacía golpear una pirita contra el metal haciendo saltar una chispa que prendía la pólvora. Centró sus ojos en el tercer hombre que lo guardaba quieto. No se había molestado en ayudar a sus compadres. El maldito pensó en cebar la pistola cuando su adversario dejó caer su capa al suelo. Lo miró en silencio. Un duelo, pensó. No mancillaré el campo de los caballeros con un arma de fuego. Tras dejar caer su pistola con mucho cuidado, avanzó unos pasos para ver a su contrincante. Este último hizo lo propio, sorprendiéndolo cuando se acercó. Coleto de cuero endurecido, sombrero de la ancha con una pluma verde, mostacho y perilla, guantes en ambas manos y en su cintura un talí como jamás había visto. Una suerte de cinturón con varios correajes que sostenían no una espada, sino dos toledanas, cada una a un lado de sus caderas. Nadie pelea nunca con dos espadas, pensó el maldito, midiéndolo en silencio. Aquel hombre, cuyos ojos no pudo contemplar, cruzó los brazos sacando a relucir los aceros. Dos magníficas toledanas con sendos gavilanes muy juntos para dejar más juego a las muñecas. Manteniéndolas paralelas a sus piernas, aquel hombre giró el cuerpo mientras alzaba la toledana con la diestra. La otra la mantuvo desplegada tal cual, pero apuntando a su retaguardia, donde no había ningún adversario. Entonces supo quién era. La maldición del vino se disipó cuando por primera vez en su vida sintió el sudor helado que lo cubrió de la cabeza hasta los pies. Estaba ante una leyenda, un ser del que poco o nada se sabía. El compañero de la parca. El único capaz de combatir con dos toledanas a la vez. En aquel instante, las dudas llegaron a su mente aterrorizándolo. ¿Huir o luchar? Él se las daba de gran espadachín. El mejor de todos los tiempos. Un talento sin igual amante de los duelos a muerte y ella aquí que por primera vez en su vida sintió el más absoluto terror de poco sirvieron las dudas cuando aquel hombre avanzó unos pasos lanzando las primeras estocadas que fueron frenadas y correspondidas en un mar de lances sobre aquella plaza con la catedral como fondo épico Por mucho tiempo andaron de aquella guisa, estocadas cuando convenía, pequeños lances buscando errores en la guardia. Aquel hombre de los dos aceros seguía luchando con su diestra mientras mantenía a la zurda apuntando a la oscuridad de la noche. Mantenía a la guardia, sostenía buenas dentelladas y mientras el maldito sudaba por el esfuerzo mientras que el otro diablo se mantenía tan fresco como en el primer minuto. Entonces llegó un pequeño tajo que fue a dar en el hombro zurdo. Una estocada en el musto derecho, en una finta, antes de terminar asestando otro tajo en la garganta. Rodando por el suelo, el canalla vomitó el vino de la noche mientras sostenía la herida de la garganta con la zurda. Se levantó, apuntando a su adversario, que le seguía los pasos en silencio. Ni lo había tocado. Este volvió a lanzar otra magnífica estocada y entonces sucedió. Tras el lance, con un pequeño salto, cambió de guardia con la pierna retirando la toledana de la diestra para lanzar una nueva estocada con la zurda, entrando de lleno en el pecho del maldito que sintió cómo se partía el hueso de la clavícula por la derecha. Retrujendo unos pasos, hizo milagros para mantenerse en pie. El hombre de las espadas mantuvo el gesto. Era ambidiestro, o como diablo se dijera. Manejaba la diestra tan bien como la zurda. Luchaba con una espada, y cuando convenía, cambiaba la guardia para mostrar el segundo acero. Retrujendo, sangrando por sus heridas, el miserable sostenía a la toledana a duras penas... Mientras veía y sentía cómo su vida se perdía entre las heridas. Alzó la espada y la mantuvo en guardia mientras seguía dando pasos a la retaguardia. Hasta dar de lleno con las puertas de la catedral. Fue entonces cuando dejó de tapar la herida de su cuello para golpear las puertas una y otra vez. La sangre tenía sus ropas. Todo se volvía cada vez más gris y oscuro. ¡Sagrado! gritaba. ¡Me acojo a Sagrado! hombre de las espadas fue acercándose lentamente. Estaba a punto de terminar con su vida cuando de súbito las puertas se abrieron y el maldito cayó al suelo de la catedral. El asesino fue a matarlo con un último lance cuando de súbito un hombre alzó una cruz de madera con ambas manos. No derramarás la sangre de un cristiano en esta catedral, ni matarás a nadie que sea cogido a sagrado. El maldito los miró en silencio hasta perder el sentido. El hombre de las espadas mantuvo el gesto, meditaba en silencio y entonces volvió a cruzar los brazos envainando las toledanas. Tras retrugir sobre sus pasos, recuperó su capa y se hizo con la pistola que había caído en el suelo para perderse entre las calles de Toledo. la frontera entre flandes y los principados alemanes las crónicas de la asesina los caminos principales eran un peligro. Columnas de mercaderes y caravaneros perdiéndose entre las ciudades y los pueblos más lejanos de la contienda. Por boca de un buhonero supe que una guerra había comenzado en las tierras flamencas. Se hablaba de victorias y de derrotas, de mercenarios que hacían de las suyas al huir de la contienda. Esos eran los más peligrosos. Hombres dedicados al oficio de las armas obligados a desertar. Canallas y asesinos, que hacen de las suyas a su antojo sin que nadie fuese capaces de dar con ellos. Bandas de sicario, capaces de matar y violentar sólo por el placer de robar a quienes lo consideren oportuno. Subida en mi carreta, tirada por dos bueyes, mantenía una lenta marcha por los senderos que cruzaban el bosque. Eran caminos complicados, y si bien no eran apenas transitados, aún corríamos el peligro de ser atacadas por bandidos. La carreta estaba cubierta con una tela que la cubría por entero, sujeta a unos maderos que la sostenían a duras penas. Dentro, además de los forrajes para las bestias, guardábamos muchos víveres para la marcha. Sobre un lecho de paja estaba aquella niña a la que no pude matar. El traqueteo la volvía loca. Estaba muy incómoda por aquella barriga... ...y e muchas veces... ...me suplicó viajar a mi lado. ¿Por qué Flandes? Me preguntó aquella tarde oscura. Miré al cielo. Llegaba una tormenta. Podía escuchar los truenos a lo lejos. Llevábamos varias semanas de marcha. Me volví loca para ocultar a aquella joven... ...mientras organizaba los pertrechos. Por suerte... ...las joyas y las monedas de oro... ...siempre eran fáciles de llevar... Los bueyes eran lentos y comían mucho, pero eran bestias leales y de buen porte. Llegar hasta el Vizcaíno iba a ser difícil, y e por ello necesitábamos mantenernos lo más lejos posibles las rutas principales. Recuerdo que una noche intentaron matarnos para robarnos. Eran tres desgraciados de origen incierto, y e para cuando se quisieron dar cuenta, su sangre cubría nuestro pequeño campamento. Aquello me hizo estar más al tanto de todo lo que nos rodeaba. Debíamos ir siempre con las armas muy a punto Dentro de la tienda, la joven tenía a su lado una de mis pistolas de chispa Por otro lado, estaba el asunto de Ramírez La noche de las muertes, huyó a la desesperada con un boquete en la mejilla lo suficientemente grande Como para poder comer por ese lado sin abrir la boca Buscaría venganza en caso de salvar la vida O puede que siguiera unas órdenes que nunca llegaron a mis oídos y que lo obligasen a seguir con su misión Demasiadas dudas, demasiados temores, que no me dejaban dormir. Estaba perdiendo peso. A veces me quedaba en babia mientras mantenía el rumbo de los bueyes. Cuando abrimos la marcha en el pasado, surgamos en muchas ocasiones territorios franceses, ocupados buena parte de ellos por plazas herejes de los llamados hugonotes. Si queríamos huir, debíamos llegar al Mediterráneo, y para ello deberíamos surcar la misma ruta que meses atrás tomaron los tercios al mando del duque de Alba. El vizcaíno y los suyos conocían aquella manera de cruzar media Europa, y por ello debíamos dar con ellos primero. «Te he hecho una pregunta», insistió la embarazada. «¿Por qué, Flandes?» «Porque allí tendremos refuerzos», le respondí, notando cómo el suelo temblaba. La falta de sueño me hacía ver cosas que no eran reales. «¿Por qué la gente quiere matarme?» ¿Por qué me secuestraron y me pegaron? Si yo no soy nadie, ¿por qué me han hecho todo esto? Y ahora tengo que esconderme como si fuera una leprosa. Se me iba la cabeza. Y e temía que fuera a desmayarme. Le hice un gesto para que se viniera conmigo. Ella se acercó y se sentó a mi lado sosteniendo las riendas de los bueyes. Tenía lágrimas surcando sus mejillas por sus temores. Pero estaba muy contenta por sentarse por fin a mi lado. ¿Cuál es tu historia? Le pregunté entrecerrando los ojos mientras me acomodaba lo mejor que podía. Yo no tengo ninguna historia, respondió ella. Nací y me crié en una casa de campo, un lugar muy hermoso. ¿En Flandes? le interrumpí. Sí, respondió con una sonrisa. En Flandes, una casa con cuatro pisos de altura. Jardines, huertos, caballerizas y muchos sirvientes que me cuidaron a la muerte de mis padres. ¿Tus padres están muertos? Mi madre murió cuando me dio a luz, y mi padre la siguió poco después, tras un accidente de caballo. Tenía muchos sirvientes que cuidaron de mí. Uno de ellos era un castellano, mi mayordomo. ¿Todos los demás eran flamencos? Así es. Aquel mayordomo los mandaba a todos. trujo consigo a muchos maestros para que yo aprendiera. ¿Sabes leer? Le pregunté conociendo la respuesta. Y escribir... Y hablar en mi lengua y en castellano, francés, alemán e inglés También tuve un maestro que me enseñó el latín Un cura que vino de un lugar llamado Zamora, si no recuerdo mal ¿Y cómo eran tus padres? Le pregunté, notando que me estaba durmiendo No lo sé «Cuando preguntaba por ellos me contaban muchas historias, pero dependiendo de a quién se lo preguntase, los relatos cambiaban. «¿Y qué me puedes contar tú de tus padres?» me preguntó Curiosa. «Mis padres murieron a manos de unos bandidos para robarnos lo poco que teníamos», le dije apretando los dientes. «Mi hermano y yo escapamos a duras penas, pero el destino nos separó. Me quiso la diosa Fortuna salvar mi vida». Y también quizás mi alma, haciendo que mis pasos me llevasen ante mi maestra. «Eres siniestra», me dijo ella, frotándose el vientre con la zurda. «¿Cómo acabaste en aquella casa tan lejos de tu tierra?» Continué el interrogatorio que nos iba entreteniendo a las dos. «El amor», respondió ella. «No me dejaban salir nunca de nuestros dominios. Siempre tenía sirvientes que me seguían». Pero hará cosa de un año y medio, conocí a un joven muy guapo. Nos queríamos, ¿sabes? Él lo era todo para mí. Me contaba historias, relatos que nunca llegaban a mis oídos. Me hablaba de cantares, de gestas y de cortejos. Yo me quedé encinta la primera vez que nos amamos. Y e allí comenzaron mis problemas. Explícate. Él era el hijo de un noble protestante. Leal al rey, eso sí. Pero el luterano a fin y al cabo. A mí me criaron en el catolicismo y mi mayordomo nunca me dejaría que nos casásemos. Mucho poder tenía ese hombre para ser un mayordomo, ¿verdad? ¿No es así en todos los sitios? me preguntó ella. No. Un mayordomo está por debajo de su señora. Ella tragó mis palabras con gesto de espanto. «¿Qué hiciste?», le pregunté. «Me fugué con mi amado y mi criada me acompañó». «Pero ahí no termina la historia, ¿verdad?». «No», me dijo, dejando caer unas lágrimas. «Cuando nos reunimos, decidimos fugarnos. Él me llevaría a un lugar donde nunca nos encontrarían. Viviríamos solos y felices, sin nadie a nuestro alrededor». «Pero entonces llegaron ellos. Una noche surgieron varios hombres» eran conocidos suyos y se dieron muchos abrazos felicitándose los unos a los otros después me dieron una paliza a mí y a mi criada nos ataron y nos llevaron por la fuerza a aquella casa donde una o dos veces a la semana nos golpeaban, nos insultaban y nos escupían y tu amado le pregunté con frialdad nunca más volví a verle todo era un plan una estratagema para secuestrarme ¿Pero por qué querrían llevarme? ¿Qué culpa tengo yo para que nos hicieran todo eso? Esas fueron las últimas palabras que escuché, pues el cansancio pudo conmigo y me quedé dormida por mucho tiempo. Horas después, abrí los ojos sobresaltada mientras mis manos fueron directas a mis dagas que llevaba ocultas. Por poco la mato. Por unos momentos todo me daba vueltas. La noche había llegado y unos relámpagos daban un comienzo a una terrible tormenta. Sin embargo, no fueron aquellos sonidos los que me devolvieron a la vida. Fueron las gritas de la joven las que me hicieron despertarme. Ella estaba doblada por el dolor Con ambas manos sujetando el vientre Mientras respiraba con fuerza Me duele mucho, me dijo ella Guardé mis armas Levanté sus faldas Y vi como las maderas estaban completamente mojadas El parto se había adelantado Intenté tranquilizarla mientras detenía a los bueyes Tras meterla dentro de la carreta, a resguardo de la lluvia Me malnije por no haber imaginado tamaña escena Solo tenía agua sacada de un pozo, y poco más Los bueyes se habían detenido en medio de un claro de un bosque Durante todo el día no habíamos visto a ningún caminante Ni a nadie que pasase a nuestro lado Estábamos solas Cálmate, le dije apoyándola para que estuviera más cómoda ella respiraba con más fuerza. Sus cabellos estaban calados de sudor. Volví a levantar sus faldas y noté cómo ésta había comenzado a dilatar. Mojé mis manos con el vino, tal y como me dijo en el pasado el galeno de la compañía del Vizcaíno. Tras hacerlo, introduje los dedos para anotar a la criatura. Venía de nalgas y todo parecía indicar que sería un parto muy largo. «Ahora vuelvo. Tú tranquila, ¿vale?» Ella asintió con la cabeza. Me puse un sombrero para cubrirme de la lluvia y bajé de la carreta. Nada, solo árboles y maleza. Un sendero que iba y venía completamente vacío. Los bueyes rumiando lo que tenían a su altura. Me apoyé en una de las ruedas del carruaje mientras pensaba en qué hacer. Estaba muy nerviosa. Había visto muchos partos y ayudado en ellos, pero nunca lo hice en tamaña situación. Entonces, el sonido del crujir de la madera. Me giré alzando las dagas mientras rodeaba a las bestias. Allí, bajo un árbol, una figura menuda. Dos capas que cubrían a un ser pequeño, que me llegaría a la altura del pecho. Dos trenzas grises y una nariz prominente. Un rostro arrugado con facciones que delataban una larga vida. Es un parto, dijo la anciana, sonriendo con los pocos dientes que le restaban en la boca. La vigilaba a intervalos Mientras buscaba enemigos en todas las direcciones Vengo sola Dijo la anciana Siempre he estado sola Y sola moriré en este bosque del diablo ¿Qué quieres? Le pregunté acercándome a pasos cortos Sin bajar la guardia Hacer un trato Respondió la anciana Tú dirás El carro y los bueyes Y a cambio Le pregunté sin perderla de vista a cambio así seré al parto para salvar la vida de tu amiga ¿y cómo sabes tú que está de parto? porque soy una bruja me respondió perdiendo la sonrisa una bruja, repetí de ti depende dijo la anciana si me das aquello que te pido te ayudaré para que ninguno de los dos muera tengo tu palabra, le pregunté girándome una y otra vez, incapaz de creerme tamaña escena. ¿Te fías de la palabra de una bruja? me preguntó ella. Me fío de lo que puedo hacerte si no cumples con el trato, le respondí. Entonces sígueme, y lleva a esa chica en tus brazos. Y los bueyes y la carreta, le pregunté, sintiendo como la lluvia golpeaba con más fuerza. Tú no te preocupes por ello, yo soy una bruja y el bosque... Es nuestro hogar. ¡Seguidme! Más tarde. Los gritos de la joven me estaban sacando de quicio. La cabaña era muy baja en altura, pero muy grande a lo largo, pues esta estaba levantada al lado de una pequeña cueva cuyas paredes estaban cubiertas con paja y madera. Por doquier todo tipo de huesos de animales, hierbas de todos los olores y muchas ollas de cobre al lado de los fuegos. Las velas iluminando una estancia que haría las delicias de un inquisidor. Cuando llegamos, la anciana dejó que tumbara a la joven sobre un lecho de paja seca. Le quitamos todas las ropas dejándola con un camisón lleno de sudor A mi diestra una olla con agua hirviendo La bruja se había quitado sus capas mostrando un rostro entrañable con dos trenzas que le caían por el cuello Una y otra vez examinaba a la joven y le daba de beber agua con hierbas que le aliviaban los dolores y le bajaban la fiebre Está enferma, me dijo entre susurros para que no nos oyera ¿Cómo que enferma? si no ha tenido síntomas de nada en todo el viaje. Vamos a ver, está de parto, ha dilatado muy poco y la criatura viene de nalgas. Tiene una fiebre espantosa y está comenzando a perder sangre. Dentro de poco va a delirar. ¿Va a morir entonces? Dije por lo bajo resignada. ¿Tanto te importa? Preguntó la anciana. No lo sé. Le respondí sin mentirla. Ella me miró en silencio. Las contracciones de la joven menguaban el daño que la estaban provocando. La bruja se alejó unos pasos y sacó un plato. Lanzó unas piedras y un mechón de pelo. ¡Era mío! En aquel instante descubrí que me había cortado un poco de pelo sin que yo me hubiese dado cuenta. La anciana dejó verter un líquido en el plato. Murmuró algo en una lengua para mí desconocida. Y luego se vino a mí. Aquí... «Está en juego algo más que la vida y la muerte de un niño», me dijo con gesto serio. «En verdad eres una bruja», le dije pálida. «Escúchame con mucho tiento, porque lo que voy a contarte podría cambiar el curso de la historia del mundo. Puedo salvarles, por lo menos a uno de ellos. Todo depende de lo fuertes que sean. El problema eres tú. ¿Yo? Le dije señalándome con el dedo. Tú tendrás un hijo dentro de unos pocos años, prosiguió la anciana. Y después no querrás tener más descendientes. Júrame que tendrás un segundo retoño. Y a cambio salvaré la vida de tu amiga. ¿Qué tengo que ver yo con esta historia? Pregunté, perdida en una locura sin sentido. Si tienes un hijo... ...siguió hablando la anciana... ...provocará el caos en el mundo. Millones morirán por sus hechos de armas. Si tienes un segundo hijo... ...volverá el equilibrio... ...y la historia de todos nosotros... ...recuperará el orden que debería tener. Y si no tengo hijos... ...le pregunté enfadada. Si no tienes descendencia... Un velo nos cubrirá, y muchos jóvenes sufrirán lo mismo que tú y tu hermano. Me quedé de piedra al escuchar sus palabras. No entiendo nada, pero si salvas sus vidas, te juro que tendré todos los críos que quieras. Pero ahora, por el amor de Dios, ayúdala a parir esa criatura o te mete un tiro en la cabeza. Unas horas después. El suelo estaba cubierto de sangre. No hizo falta una cesárea. Después de luchar y sufrir un gran tormento, al final, el parto terminó con una madre pálida del esfuerzo y la falta de sangre. Además de una criatura que tardó mucho tiempo en respirar cuando salió del vientre. Elena me miraba con una sonrisa en la boca. Gracias, me decía entre susurros. La anciana cortó y anudó el cordón que unía a la madre y al hijo, y tras limpiarlo con mucho mimo, se le entregó a una madre que apenas sí podía sostenerlo en sus brazos. Nunca me has dicho tu nombre, me preguntó la joven mientras la bruja le aplicaba unos ungüentos para sanar la herida de la entrepierna. Celia, le respondí. Me llamo Celia. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Me preguntó, esforzándose por no perder el habla de tanto esfuerzo. Jorge, le dije dándole a la espalda, buscando la salida de la tienda para respirar aire puro. Me gusta, dijo la niña. Así lo llamaré, Jorge, como tu hermano. Al decir aquellas palabras me quedé petrificada. Me giré unos instantes, notando cómo mis piernas temblaban. No me dirás que es un niño, ¿verdad? A fe mía que es así, y todo gracias a ti. Te lo debo todo, amiga mía. Mira a la anciana. Esta se giró sonriendo mientras me guiñaba un ojo. Maldita vieja. ¿Sabías que sería un niño? Ya lo creo que sí. Su historia no será importante. Pero su propia presencia hará que el tercio resurja como el ave fénix El tercio que cambiará la historia para que todo siga su rumbo Todo me daba vueltas, estaba mareada Salí de aquella cabaña hasta caer de rodillas mientras me apoyaba sobre un roble Vomité lo poco que tenía en el cuerpo Cuando recuperé las pocas fuerzas que me restaban, me levanté a duras penas Miré la tienda, miré el bosque Contemplé cómo la tormenta se perdía regalándome un sol que comenzaba a calentarme el rostro. Todavía no me lo podía creer. En aquel bosque, en tierras de herejes, en un lugar perdido de la mano de Dios, acababa de nacer el último de los Austrias.